0: de trem, o vício em redes sociais.
1: Fala, tinha como é que tá? E aí, Cássio? Tudo certo? Tudo Feliz aqui. ano novo, né, cara? A gente não se encontrou Verdade. aqui. Né, nesse ano novo uhum. Esperamos que esse ano seja um pouco menos caótico que o ano que passou Mas já, é. mas já começou <risos> Já começou tendo uma posse meio, meio sem graça né, nos Estados Unidos Sem o o presidente Trump reconhecer o seu rival como o ganhador das eleições
0: Pois é, é, é um ano... Mas é uma esperança, né, meu? porque apesar de, de isso acontecer, isso é passado já, né, cara, a gente já tem um, um presidente novo lá e é. e É. mudança lá, a gente sabe que a cultura brasileira, né, acaba pegando muito de lá, então, a chance de a gente ter um respingo aí pras próximas eleições do Brasil, uh, de um pouco de bom senso, né, em escolher um presidente, isso é grande, né.
1: É, e tipo aquela é coisa, esperança. né. Não é nem tanto uma esperança no, no Biden, né? Tipo, não é, ah, putz, esse cara é, é muito bom. Mas é. Ficou aquele sentimento de a gente tirou aquele cara de lá, aquele cara saiu de lá, né? Já, isso já é bom, assim. Tipo, é. <risos> meio que. Não que qualquer coisa seja melhor, mas provavelmente a gente vai pra uma outra direção agora e a gente espera que, sei lá, talvez. A gente, nós todos, nós dois, todos esperamos que isso aconteça no Brasil também.
0: Inclusive, meu, a gente, a gente vê umas notícias, tipo, é, é, o cara parece tão absurdo, né? Que os primeiros decretos lá do Biden foram umas coisas, tipo, ah, parar de construir o um muro que tem lá, que estava estavam construindo no México. Tipo, o cara realmente tava fazendo um muro e tal, aquela promessa de campanha era real. É Sim.
1: é loucura, meu. É, no, no Brasil, no Brasil, quando o outro presidente assumir, vai ser tipo assim, bom, agora a gente vai gastar só 10 milhões em leite condensado, tá ligado? Vamos dar uma, uma diminuída. <risos> que loucura, né? <não>. Ô <risos> cara, mas olha só, Sei. eu e tu, a gente tava por causa desse negócio do Trump e tal, é, porque esse lance do Trump todo, dele ficar é, teve esse negócio do stop, Stop the, the, the counts né Stop the votes lá tipo o cara realmente ficou causando no Twitter durante aqueles aquelas semanas de contagem de voto lá nos Estados Unidos então a eleição toda nos Estados Unidos foi bem conturbada uh, e, e meio que esse essa bagunça toda meio que foi promovida pelo próprio presidente em exercício tá ligado? E isso fez a gente, acho que eu e tu, assim a gente refletir um pouco sobre esse lance das redes sociais O que nos levou a, a rever um documentário que fez muito sucesso no ano passado, né? No meio do ano, ali, do meio pro fim do ano Que é o Dilema das Redes, né?
0: Verdade, uh, tipo, rever tu, né? Porque eu eu não tinha visto ainda, né? Eu vi pela primeira ah, vez Ah,
1: verdade, tu me disse que o viu pela primeira documentário é bem vez.
0: legal É um desses documentários que... Que exploram muito muito bem trazendo um pouco de ficção junto sabe a, a ideia do que tá do, do que quer ser passado né e ali eles trazem os depoimentos de pessoas que trabalhavam trabalhavam em grandes empresas ou trabalham uh, dessas redes sociais que são as as grandes agentes né do, do documentário fala sobre essas as, essas redes sociais que são agentes de movimentação de cultura em massa assim né que consegue movimentar Ideias de um país inteiro uh, usando tudo ali através da sua rede social, né? através de um, de um aplicativo, enfim. Daí existe lá no Vale do Silício um lugar onde as grandes empresas existem: né? Facebook, Google, uh, Twitter, e acho que Twitter também deve estar tá no Vale do Silício, não tenho certeza, mas enfim. Né? Uhum. E aí, essas empresas todas elas têm um jeito de operar para fazer que tu use os aplicativos delas para rentabilizar em cima disso e e às vezes os, os algoritmos que são expostos acabam criando bolhas assim né e o documentário fala sobre como essas bolhas acabam influenciando no no contexto geral assim no contexto nacional ou mundial é, ele
1: explora eleições, ele explora né? muito isso né e, e tipo assim até não tinha pensado nisso mas agora enquanto tava falando tava pensando é, essas empresas, quando tu tava falando ali do Vale do Silício, essas empresas não são novas, né cara elas existem já há uns 10 anos é, o Google existe há, há mais do que isso e tal e todas as empresas têm ali 10, 15 anos de existência, só que é como se agora a gente começasse já a ver na prática o quanto que essas o quanto que essas ferramentas e a evolução do algoritmo delas foram a, alterando a nossa sociedade, né? Tipo, mexendo realmente na, no comportamento das pessoas e tal, comportamento social das pessoas, né? isso tem a ver com política. Mas tu falou que tu viu agora e eu revi realmente porque porque esse foi um daqueles documentários que quando saiu, cara, todo mundo ficou falando sobre e tal. E é um assunto que me interessa muito, né? Porque, enfim fala de tudo que que, eu, que faz parte do meu dia a dia, assim, que é tecnologia, comportamento, política e tal, é um assunto, todos os assuntos que me interessam meio que num assunto só, e aí, pá, eu tive que olhar tive que olhar quando saiu, sabe, então eu olhei tipo, na semana que saiu, provavelmente, ou uma semana depois, mas tu que olhou pela primeira vez, assim, eu queria que tu me dissesse um pouco mais o que, que tu achou do documentário em si, em geral, assim.
0: É, o exemplo do... A, a série, ela traz o um relato de uma família junto ali, né? E aí, ela mistura um pouco...
1: Com ficção. A, os
0: depoimentos, é, os depoimentos ali de quem trabalhou na área e que fez parte dessa conceituação e criação das coisas, com a história de uma família ali, que tem muito... Alguns são mais envolvidos com o celular outros são menos. tem um Cada personagem ali tem seu papel, né? E aí, tipo, a, a série traz e mostra, por exemplo do ponto de vista do menino ali uh, que ele começa a ficar meio depressivo, ele começa a usar mais a rede social e a rede social começa a apontar mais coisas pra ele que tem relação com isso e aí quando ele tá olhando do, do, uh, anúncio de arma e tá indo nos protestos eles, é um assim, eles fazem um
1: desafio deles tentarem parar de usar um tempo e não dá muito certo, eles não se aguentam muito é, sem. eles são ou...
0: realmente viciados né? e... Tudo isso contextualiza bem com, com essa ideia de que realmente esse, esses aplicativos que a gente usa de rede social de fato criam. conseguem implantar ideias na nossa cabeça, né? conseguem nos conduzir de acordo claro, reforçar ideias, né? mas, porque a gente está alimentando ele, mas a publicidade faz a gente querer ficar nele, né? E a gente fica olhando coisa coisa ali e a série traz bem isso acho. é,
1: eles, eles, trazem, eles trazem como são pessoas, que nem tu falou, que já trabalharam né, em cargos muito importantes até né, tipo fundamentais uh, eles meio que apresentam uma eles meio que apresentam uma uma equação, assim, tipo tem, tem isso eles oferecem que as pessoas socializem mas, ao mesmo tempo, eles têm que ganhar dinheiro. Para eles ganharem dinheiro, eles ganham dinheiro através da publicidade. E isso já no começo do documentário, eles explicam mais ou menos como funciona. E que isso meio que é um ciclo vicioso também do negócio deles. Né? Tipo, muitos, eles falam isso muitas vezes no, no documentário, que o modelo de negócio deles é problemático. Porque, para eles, é sempre melhor que as pessoas fiquem cada vez mais viciadas, cada vez mais consumindo as mesmas coisas... Tipo, reafirmando as coisas que elas acreditam que isso também é um problema social, né?
0: Sim, e... Inclusive, um dos, um dos homens que tem depoimento ali, né? É o, um designer ético. Ele, ele era designer ético das empresas, tipo, da Google, né? E aí ele trabalhava ali no setor do Gmail e a preocupação dele era fazer com que as pessoas usassem, usassem e-mail. E ele começou a perceber o quão realmente não era benéfico isso porque ele trocava ideia com a pessoa da Google ele fez um e-mail até o um documentário relata que ele, ele relata no documentário que ele fez um e-mail mandou para todos os funcionários todo mundo ficou tipo ah uh, nosso trabalho realmente é fazer com que nossos filhos e as pessoas com quem a gente tem contato fiquem cada vez mais no celular em vez de estar com a gente né não é uma coisa legal mas é o trabalho deles isso virou um murmúrio e depois morreu assim sabe e esse cara ele meio que ele que faz depois ele que faz palestra e troca umas, que né, expõe muito isso da questão ética que é o papel ético das redes sociais sabe, acho isso bem
1: é, se, se, se é quem eu tô lembrando assim na minha cabeça ele, esse cara é meio que o principal até, né, ele é um dos caras que mais questiona essa questão de tipo, qual é o papel ético, afinal de contas das redes sociais e tal e... E eu acho muito legal o posicionamento dele, realmente foi de uma pessoa que, que tava trabalhando lá e tava trabalhando meio que para montar essa roda, mas lá pelas tantas... Acho que ele saiu em 2012, tipo, já faz bastante tempo. Mas já naquela época ele parou e pensou, tipo, Bah, a gente... Eu não quero continuar trabalhando pra isso, né? Ele, ele, quase todo mundo que dá depoimento ali meio que passou por um dilema ético no seu próprio trabalho, né?
0: tinha um cara de dread né que era acho que <risos> o cara era mais esse é o mais, mim, mais radical assim é às vezes quando ele falava eu ficava cara mas parece meio absurdo o que tu tá falando e é, é isso que eu tava te dizendo até tipo que o cara se afasta e o cara pensa não mas realmente não é tão absurdo que esse negócio de, tipo de fato tu te vicia no, no sabe de fato existe um porque o documentário fala de um ponto de vista psicológico que tu consegue manipular as pessoas cognitivo fato, através... né é, e, exato, e até que tipo, libera dopamina e libera enfim, coisas que te viciam mesmo, né? Então tu fica viciado, de fato, no celular. tipo Tu, tu por exemplo, tu te sente viciado, assim, porque o tipo, documentário traz muito isso, e aí quando os caras falam parece que eles estão forçando, principalmente os de dread, parece que ele tá forçando é. a barra, sabe? É, só que eu não sei, olhando assim de longe eu me sinto às vezes meio viciado não sei o que tu
1: acha disso é eu não sei é, é, tipo assim, é, só pra lembrar esse cara de dread foi o que escreveu um livro que é, ah, apague suas redes sociais 10 motivos pra você apagar suas redes sociais agora e tal, eu até tenho vontade esse de ler esse uhum. livro, sabe cara, eu, tipo assim eu diria a princípio eu tive uma, meio que a mesma impressão que tu, que às vezes algumas coisas são muito porque o, o documentário, ele tem uma carga meio trágica, né, ele é um documentário meio dramático assim tipo parece que realmente está acontecendo um apocalipse diretamente por causa das redes sociais é, e aí trazendo isso para a realidade tipo para minha realidade eu não me considero viciado tipo nas redes sociais sabe eu não trago isso tanto para o meu lado pessoal mas eu acho que é porque eu desde muito cedo cuidei disso eu acho sabe Tipo assim, eu sempre me policiei pra não ficar, tipo, com a cara colada no celular, ou então, tipo, quando eu comecei, o que mais me aconteceu, assim, mais um relato pessoal mesmo, o que mais me aconteceu desde o Orkut, cara, era ficar puto com umas coisas, sabe? É tipo, tu vê, pô, tu viu uma coisa escrita, alguém escrevendo alguma coisa, ou tu viu alguém falando, dando uma opinião sobre alguma coisa, às vezes uma pessoa que tu gosta ou considera e tal, e a pessoa, através daquilo, da, da tela do computador, a pessoa te deixou, acabou com o teu dia, sabe? Isso eu acho que é, é, é nisso aí que eu, desde, desde muito cedo, eu acho que eu vi um poder nisso, que é um poder perigoso, sabe? Que é de realmente, tipo, pô, eu tô vivendo, tô aqui trabalhando e daqui a pouco eu abro o Facebook, eu vou ler uma coisa que uma tia minha escreveu e aquilo dali vai estragar minha manhã. É, é, não pode, o não, meu, meu dia a dia não pode ter isso tão facilmente, assim, sabe? Não, eu não posso estragar o meu humor tão facilmente. Então, eu sempre tentei, eu sempre tive uma relação muito... muito dúbia, assim, com, com rede social, tipo, porque eu acho que eu gosto eu ainda uso hoje, tipo, eu não tenho mais Facebook, mas eu tenho Instagram, por exemplo, de vez em quando eu dou uma olhada no Twitter, mas não consigo ficar muito, mas tipo assim, eu, eu gosto, eu acho que é legal tu consumir aquele conteúdo, mas eu sempre tento manter um distanciamento, já, já, já sempre uso meio com medo, tá ligado? E, e eu aí eu queria te fazer uma outra pergunta, aproveitando essa pergunta, mas se tu quiser comentar alguma coisa da, do que eu te falei... Mas eu, tipo assim, eu acho que eu, eu diria que eu não sou viciado, porque eu sempre consumi conscientemente, entendeu?
0: Tá. Mas amanhã quando tu vai no banheiro, assim, tu. Não, não, celular? eu acordo.
1: <risos> eu acordo já, já olho o celular na primeira coisa que eu faço. Né? <risos> tá. É verdade. Só cara. pra
0: gente botar uma, uma linha, né? Porque eu sim, acho que sim. é. Sim, não, não, é eu não sentido, mas eu não, tô, assim. eu
1: não tô querendo pagar de bom senso, assim, tá
0: ligado? O que, é, o, que tu, o que tu quer dizer é, tipo, pelo que eu entendi, é que né, tu tem um, um senso crítico, né? Tu, tu
1: é, não, tu, há, tu, há muito te tempo. Te, tipo, já, NCA, já, tu... há muito,
0: é, isso, isso na verdade é bem legal
1: de dizer, assim. Eu, eu tenho um senso crítico. E, e aí, o, o problema é que eu acho que um documentário que nem esse, ele tenta trazer esse senso crítico pras pessoas, entendeu? Porque as pessoas usam as redes sociais de uma forma muito passiva. Às vezes elas não... Sabe essa coisa de tipo assim... O Instagram tem uma ferramenta ali que ele, ele mede quanto tempo tu ficou no Instagram. É claro que essa ferramenta é meio escondida, né? Porque eles não querem te entregar essa informação na tua cara. Mas tem gente que olha aquilo dali e se choca, sabe? Putz, eu passei tantas horas no Instagram. Passo tantas horas no Instagram por dia. As pessoas... Eu sempre me toquei disso, entendeu? Que, pô, tu tá... Tu tá jantando com a tua família... Tu tá fazendo tal das coisas... Tipo, é claro que eu também... Como eu falei... Eu não tô querendo pagar de, 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 de... Desconstruído nesse sentido, sabe? Às vezes eu também fico com a cara no celular... E também perco a noção do que, que tá acontecendo em volta... Mas eu sempre me liguei de que isso pode acontecer... Então isso já me deu um distanciamento, sabe? Acho que também pelo cara trabalhar com... né? Eu sou programador e tal... É que nem... Tu também tu é formado em design... Então tipo assim também sabe que as coisas são desenhadas pra te pegar psicologicamente, cognitivamente e tal, então assim, a gente tem, tem, uma, tem a maldade do negócio, entendeu? Então tu já usa também, tu é um pouco vítima, mas tu já tu tem a maldade do negócio então tu usa de um jeito um pouco diferente, entendeu? E eu me sinto, eu acho que eu tô nesse grupo assim, sabe?
0: Claro, tem isso que tu falou de o cara não fuçar assim, de, de tentar se policiar pra não olhando as coisas, mas até de tu usar, né, do teu gosto, né, eu gosto de olhar coisa para moto eu gosto de olhar coisa de design eu gosto de olhar, enfim, tu procura assuntos que tu gosta, né, e aí tu começa a seguir isso, então tu teu feed acaba sendo mais disso assim, mas é curioso porque mesmo que tu siga isso no meio tem a, as pessoas que tu segue, né? e as pessoas que tu segue é que são a tua bolha, assim né, que, porque daí elas vão postar o um negócio de política e e tu vai, vai parar pra olhar mais um negócio específico, né? Então tu vai acabar olhando sempre mais aquele negócio específico. Por mais
1: que tu pesquise outras coisas, aquilo vai estar tá competindo é. com isso, né?
0: Mas o cara vai traçando estratégias, né? Uma, uma coisa que eu fiz é seguir, tipo, vários deputados, assim, pra não ficar né? Não ficar recebendo notícias só de um lado, assim, sabe? Sim. Mas é esquisito, né? Daqui a pouco os caras estão medindo lá, né? Ah, quantos, quantos seguidores Bolsonaro tem no Facebook, né? Eu tô lá no meio, mas não que eu não, então, mas um eu não é né? só pra me informar, né? É, eu acho Mas é uma medida que se usa, né? Às vezes. Sim. Mas. Enfim. Nossa,
1: eu nunca tinha pensado por esse lado. <risos> oh, oh, o cara é muito popular, ele tem, olha quantos seguidores ele tem aí, tu tá lá no meio.
0: Mas, oh, cara, oh, mas
1: assim, meio parecido com o que tu me perguntou também, ia te perguntar. É eu tenho uma pergunta baseado no, também num negócio que eu tava pensando tu tem alguma, tu sente alguma dificuldade em postar nas redes sociais porque eu acho que essa é um pouco da nuance que o documentário não explora, eu acho que o documentário não explora algumas coisas que ele poderia falar mais sabe, mas uma das nuances são essa, né, tipo assim, tu Tu, tu sente alguma dificuldade, alguma trava em postar coisas, por exemplo? Não sei quais as redes sociais que tu mais usa hoje, mas tu mais consome o conteúdo que tem nelas e quando tu tem que postar alguma coisa assim, tu posta com frequência, tu é viciado também em postar? Ou, tipo, como é que é essa tua relação assim com tu gerando um conteúdo pra plataforma?
0: Falando de mim, assim, eu me sinto quase que... A gente sempre, quando é mais novo, a gente fala o tiozão, né? Que é a pessoa que tem mais idade, assim, tem mais dificuldade de mexer em umas tecnologias mais novas. E a gente já tá sentindo isso um pouco no.. né? Porque a, algumas tecnologias vêm surgindo e a gente já tá ficando velho, né? Sim, porque eu e tu a gente isso não faz isso gente... no
1: TikTok, né? Por exemplo.
0: É, o TikTok é um aplicativo que eu não tenho no celular, mas eu sei que. O próprio documentário fala, né? Que tem jovens que não ficam sem TikTok, né? Que Deus é livre de desinstalar o TikTok no celular. É uma coisa que não faz parte do meu.. E eu, às vezes, me sinto tiozão, assim, e até na questão de postar, porque, ah é, é sei lá, tu fica ali querendo, não quer expressar tua opinião e, e, e né, receber nenhuma informação de crítica e, ao mesmo tempo, tu não quer ficar muito a tua vida, assim. O Instagram tem um, uma plataforma que tem um sistema legal que tu consegue, tipo, adicionar as pessoas que tu quer que sejam teus melhores amigos e vejam tuas ah, postagens sim. e tal, né?
1: Tu consegue expor, Mas... tu consegue fazer stories pra um grupo seleto de amigos, né?
0: É, exato. Sim. Mas eu tenho dificuldade até hoje. Eu tu visito... tem, tu até, sente. Até pra usar, tem... o pessoal usam vários filtrings, fazem várias formas de gravação diferente. Eu, eu não sei mexer muito naquilo. Eu nunca me interessei também muito em, em fuçar, sabe? Nessas. Mas, e, mas... E isso, legal. isso é legal, né? Não, não, eu, eu acho legal. É, eu, tô gostando, possam... eu tô
1: gostando porque tu, tipo, tu tá falando mais ou menos o que eu penso também. Mas, tipo assim, tu não... E, e, e tu sente vontade? Tu gostaria, tipo, tu sente, assim, às vezes, que... Ah, eu gostaria de chegar aqui e postar, com quais se facilidade, sei lá.
0: Não, eu sinto mais vontade da de, de ver as pessoas mesmo, ainda mais agora nessa pandemia, né? Às vezes eu, eu uso mais porque é um jeito de tu de ter algum tipo de... Passar algum tipo de informação pros teus amigos, né? De como tá Sim. a tua vida e tal, né? Sim. E na pandemia tu não vê ninguém, então às vezes tu conversa com um, com o outro, mas tu não conversa com todo mundo, né? Ali tu pega, posta, todo mundo vê, né? Mas acho que depois daqui é passar essa pandemia, acho que eu me sinto uma pessoa mais livre, assim, pelo menos de, de postar, sabe? Acho que eu sou mais de postar conteúdo, tipo compartilhar, compartilhar. Uma, uma notícia que eu li. Um... Uhum. Eu fazia isso antes no Facebook bastante, mas eu parei porque eu vi que as pessoas não fazem mais muito isso. No tu tá no Facebook. no Facebook, faz é chato. <risos> tô, tô. E quem faz isso normalmente é alguém chato. Né? Que ah, que, tipo, lá,
1: que quer convencer a pessoa daquele assunto que ela tá compartilhando. Mas é, cara. Eu parei um
0: pouco de fazer isso. Eu, tipo,
1: eu, eu acho isso muito. Eu acho isso uma coisa em mim muito engraçada, assim, porque toda vez, tipo, tu, tu me segue no Instagram, toda vez que eu posto alguma coisa no Instagram, eu estou me esforçando imensamente pra postar, tá ligado? <risos> isso não faz sentido, cara, mas tipo, eu quero tá lá, eu quero, eu quero, entendeu? Tipo, eu quero postar, eu quero ter uma coisa legal, às vezes tem tenho uma ideia de fazer uma coisa e tal, eu queria compartilhar aquilo. Mas acontecia, aconteceu comigo, tipo, talvez tenha acontecido contigo também, pelo que tu falou. Tipo, às vezes eu, ah, eu escrevi alguma coisa no, no Facebook, né, quando eu, eu, ah, eu usei Facebook Lean 2013, 2014, eu usava muito Facebook. Facebook era, o tempo inteiro na internet era o Facebook, né. Tinha muitas ferramentas diferentes e tal. E eu, às vezes que eu parei pra escrever alguma coisa, tipo, pra dar a minha opinião, porque eu queria, porque eu sentia que eu queria, ou então que, tipo, eu não tinha medo de alguém comentar alguma coisa criticando seriamente o que eu tava falando. Mas aquela coisa, tipo assim, tu escreve uma coisa e nenhum dos feedbacks que tu recebe é do tipo que tu queria, sabe? Tipo, às vezes tu queria alguém comentando alguma coisa interessante ou te discordando cordialmente de ti. Mas, tipo, normalmente era um, a gente respondendo palhaçada, ou então, ou xingando, ou dizendo, é, isso aí, arrasou e tal. E, tipo, não é esse tipo de conteúdo que tu queria ter o feedback, sabe? Então, acabou que postar na rede social pra mim, e eu converso muito isso com, com a Nath, porque, porque ela, ela posta muito no Instagram, assim, com a maior liberdade do mundo, assim. Eu acho bem interessante, porque é totalmente diferente de mim. Eu sou totalmente travado nesse sentido. E, tipo assim, muito isso esse, essa experiência com o Facebook, eu acho que me deu um, uma traumatizada, porque é, é, me, me frustrou, digamos assim. Porque parece que tudo que eu vou postar, as pessoas não vão entender o que que eu tô querendo com aquilo, e aí não vai, tipo, acaba que, uma, acaba que o lugar que eu mais posto diariamente são em grupos de, de WhatsApp. <risos> Porque em... É, é verdade Porque em grupos de WhatsApp Eu tô falando com um número muito limitado De pessoas Que eu conheço exatamente Qual é a vibe daquele grupo ali, entendeu E aí faz muito mais sentido Não sei se tu tá me entendendo
0: Ah, é, com certeza eu, eu nunca pensei nisso aí, sabe Tipo porque eu sou essa pessoa também de, de postar coisas em grupos de, Facebook, de Whatsapp, sabe? Porque é muito mais fácil, tem ali um grupo com três, dois, quatro amigos e, e vinho. pessoas que tu sabe qual é a vibe que nem tu falou, né? E daí tu vai lá e compartilha a notícia que, que as pessoas vão entender, né? Agora, se tu botar numa rede social, tu corre o risco de vir uma enxurrada de crítica ali, né? E não que não vai expressar tua opinião, ou mas é que às vezes as pessoas realmente falam umas besteiras assim que não precisa né tu tá estar te estressando né para para rebater então é muito mais fácil tu compartilhar ali no no grupo do WhatsApp né Aí, às vezes é. as pessoas falavam né a tia do grupo do WhatsApp lá mas é tipo isso né gente não é e o... até
1: a gente é tipo o estilo do WhatsApp
0: agora <risos> a gente não é daqui a pouco uns gifs né Os bom dia acho que já mandei já isso na
1: real gifs, gifs brilhosos bom dia e tal bom dia grupo boa segunda-feira aí tipo assim mas até coisa de humor né cara tipo às Mas vezes... eu tenho um
0: grupo que eu faço isso. <risos> bom dia, galera.
1: Não, às vezes, às vezes ah, dá cara. vontade de tu dar um bom dia para alguém. É,
0: exatamente.
1: Às vezes tu te sente assim, tipo, putz, com é vontade que de falar, dar um é bom dia pra alguém grupo. Tá é.
0: eu acho que a gente tá ficando velho de verdade, cara. Uh -huh. É, na real, quando tu tá no grupo da família que tem aquele tio lá que dá um bom dia, assim e tal, essa é, ele acha que a vibe do grupo é essa, por isso que ele vai dar bom dia, né? Exatamente. É não, não, não. Mas né? um grupo
1: de família, a vibe é essa, é dar bom dia. É, é dar bom dia, claro. A minha, mãe, Exato, a minha é. mãe também dá bom dia no grupo da família, mas ela tá certa, o grupo da família é pra isso. É. É muito melhor do que ela ir no Facebook e dar bom dia, não faz sentido. <risos> Mas, isso mas... me
0: lembra que tem vários memes, né? Nesse sentido, né? Sim. De, tipo, comentar as pessoas que postaram uma coisa boa. Às vezes tem um, um
1: meme, uma imagem que é muito... Que eu sinto que é muito o meu humor e o humor de alguns amigos meus, entendeu? E aí, tipo, não faz sentido eu compartilhar isso no Facebook Onde tá o meu tio me seguindo, tá ligado? Isso é muito diferente, assim. Então, tipo... É realmente esse, esse lance de tu ter ali, tipo, grupos com pessoas... Personas diferentes, assim, facilitou muito a minha vida. Eu me expresso muito mais no WhatsApp hoje do que em qualquer rede social, cara. É interessante isso. Mas isso, eu acho que esse, trau, esse fato de não postar. Ah, isso que eu, eu queria chegar nesse ponto aqui, ó. O fato de eu não postar muito nas redes sociais também eu acho que me mantém menos viciado. Porque quando tu posta uma coisa na rede social, tu começa automaticamente a receber notificação de gente que curtiu e que comentou e tal, entendeu? E isso, esse lance de tu pegar o celular pra ver quantas pessoas estão tá notificando ali toda hora, putz, isso daí é dopamina pura, tá ligado? É totalmente o vício cognitivo, assim, psicológico que eles
0: falam no documentário. Sim, e inclusive eles trazem isso com aquele guri, né? Porque o, o guri é o alvo principal, assim, do... pra te entender um pouco da influência, né? Porque ele, dá um, ele tem uma relação ali com uma menina e tal, que tem uns likes, e daí do nada ele vê que ela não ele acha que ela tá curtindo ele. E é exatamente isso, né? De ele ver ali, trocar o WhatsApp, né? o A postagem, ele olhar ali a notificação e tal. E aí, no fim, aquilo não é. E aí ele se frustra bastante, né? E a frustração dele... Ele começa a olhar esse negócio de arma e vai pra esse caminho
1: meio... É, ele começa a ficar deprimido e da depressão ele começa a se engajar politicamente, digamos assim, né?
0: É, eu acho que eu também me livro disso, assim, porque... Eu gosto mais de, de ver assim do que. Eu não posto muita coisa não. E eu, eu, que, o que me pega mais, na real, é meus aplicativos de, de notícia, assim, sabe? O G1 e o, e o da Gaúcha. Porque eles.. É, o tempo todo eles ficam mandando notificação e daí chega aulas e o cara fica olhando ali. Uhum. E aquilo dali parece que às vezes eu fico, tipo, só. o celular tá perto, eu clico só pra ver se tem alguma sabe? Alguma notícia nova e tal. Sim. Então. Mas é o.. O documentário fala disso, né? Que o aparelho, ele é pensado e cada vez mais se pensa no que, quando se cria aplicativo para te ter esse desejo, né? Então, essas notícias elas não vêm vibrando ali no celular à toa, né? Numa notificação com uma chamadinha de um texto que te atrai, né? Elas vêm porque elas cada vez que tu usa, tu quer... Tu fica mais com desejo de usar de novo, né? Nossa, cara, é, isso, louco, isso, isso que
1: para uma pessoa que é tem químico, dificuldade né? de foco, assim, que nem eu e, e tu, provavelmente... É. Isso é uma desgraça, né, cara? Porque, putz, tira. Às vezes tira totalmente do que tu tá fazendo e quando tu vê, tu, tipo. Ah, o Marcos Mion saiu da Record. Quando tu vê, tu tá tá 40 minutos fazendo outra coisa, tá ligado? Que não é o que
0: tu tava fazendo <risos> antes. Sabe? Sim, porque daí tu vai ler do Marcos Mion, tu cai na fazenda e começa a levar umas notícias inútil, né? Sim, oh, cara, quando. Quando,
1: indo. quando o Bolsonaro tomou a facada. Eu acordava todo dia de manhã e ia olhar se o Bolsonaro não morreu, tá ligado? Porque eu ficava pensando, cara, tava no meio da eleição, e eu pensava, cara, se o Bolsonaro morrer na eleição por ter tomado uma facada, nosso Brasil vai virar de cabeça pra baixo, tá ligado? E eu ficava com, tipo assim, com essa ansiedade. Eu, tô, eu também tenho notificação de notícia, a única que eu uso é a do próprio Google, né? Que ele manda umas notícias, umas manchetes ali.
0: Uhum.
1: E eu todo dia acordava e eu ia olhar no G1 pra ver se ele morreu. Uh, tipo assim, o cara fica com esse medo, né? Agora com o Covid também, vários famosos mais velhos assim morreram também. Tipo, esse negócio de notícia também faz
0: o cara ficar atualizando ali sempre. E às vezes é uma coisa que tira totalmente do foco do que tu tava fazendo, Tiro porque às vezes é uma notícia que até te leva para um outro assunto, né? E quando você está tá vendo outro assunto já que não tem nada, nada a ver, né? Exatamente. É...
1: Ou, ou faz tu lembrar de uma coisa e aí tu vai pesquisar, sei lá, enfim. Sim.
0: Mas só de tu tocar e isso te chamar a atenção, né? Tu... Só de tu querer ver isso no celular já é, um... já é uma distração, né? já perde o foco do que tu tá fazendo.
1: pensando nesse lado de que talvez o documentário force a barra em algumas coisas, uma um questionamento que eu que eu me faço e que eu te faço é o seguinte: no final das contas, tá? A gente está pensando na tecnologia que é uma coisa que né tem algoritmos que evoluem e que evoluíram muito, mas no final das contas o grande problema não é um tipo assim não é um problema publicitário porque se as empresas pagam essas redes para elas terem para atingir as pessoas com publicidade. Isso é uma coisa que sempre existiu, por exemplo, com a TV, né? Tipo, a TV sempre veiculou os conteúdos Não mais que, que tornassem a sociedade melhor, mas ela sempre veiculou conteúdos que vendessem mais e mais e olhando desse ponto de vista, as redes sociais elas até são mais democráticas, porque qualquer um pode produzir qualquer tipo de conteúdo, e enquanto as TVs eram meia dúzia de canais que é, talvez fosse mais fácil com meia dúzia de canais levar toda a população a pensar a mesma coisa, né? Tipo. E ainda assim eles ganhavam dinheiro pra isso. Tu não acha Sim. que. Não acha que o documentário é um pouco injusto com as redes sociais nesse sentido, porque afinal de contas. O, o real problema é a publicidade, isso sempre existiu?
0: É, eu acho. Tá, eu, eu acho que assim, o documentário ele fala do. Ele fala da rede social, não tanto nesse sentido de. Claro, fala também nesse sentido da publicidade ali, ser seu a parte ruim, mas ele ataca muito essa questão do. de, de que tu precisa ser alimentar da publicidade, então tu fica formando conteúdos repetitivos que alimentam uma certa bolha, assim. E a TV, ela vende a publicidade, mas ela vende a publicidade pela... Né? Ela tem uma ética, né? Ela, ela vende uma publicidade que passa por um, um certo senso crítico, assim, de ética, assim, para que não seja algo maléfico para a sociedade. E a rede social, não. A rede social, ela tá ali pra... Ela vai vai insistir no algoritmo que seja qualquer, qualquer informação diferente, mesmo que seja negativa, assim, mesmo que seja ruim para o indivíduo como, como si ou para o indivíduo como parte da sociedade. Ela não se importa com isso. A crítica ela é bem em cima desse lance mais, mais ético, entendeu? Falta um pouco de, de senso crítico nesse sentido. Hum. O cara fala disso da rede social, né? Então acho que essa é a diferença da TV. O problema é a, mais o jeito que trata a publicidade. Entende? Acho que está tá, tá, atrelada a publicidade com certeza.
1: Mas aí tu... Aí tu... Tu fez eu pensar num negócio agora, que assim, a TV, tu falou que a TV tinha, a grosso modo tu falou que a TV tinha uma ética que a rede social não tem. Só que a TV não tem essa ética, aqui no Brasil, por exemplo, a TV não tem essa ética porque ela quer. Tem duas coisas muito peculiares no Brasil, que é um canal de TV aberta, ela tem uma concessão do Estado, então ela só existe porque tipo, o Estado permitiu... E outra coisa, a gente tem, por exemplo, órgãos de regulamentação de publicidade, né? A gente tem o Conar e tal, então, por exemplo, não pode fazer propaganda mais de cigarro, tu não pode fazer propaganda de cerveja com... com tipo, hoje em dia também tem, é super limitada a propaganda para criança e tal, então meio que essa ética ela não se fez sozinha, não é, ela não é porque os canais de televisão são bons, né? Entende isso? Ah, tipo assim. Tem incluso... uma
0: regulamentação, regulamentação né? Por trás.
1: Tem uma regulamentação estatal por trás. Inclusive, a gente, a gente que cresceu nos anos 90, a gente olha para 20 anos, 30 anos atrás a TV era um absurdo comparado a hoje, né? E tipo, Sim, e, essa ética. O porquê que era uma... Não é nem porque que deixou de ser absurdo. Mas por que era absurdo? Era absurdo porque queria o máximo de audiência possível, tipo, tudo pela audiência e não levava em consideração o que que ah, não levava em consideração muitos valores éticos ou morais entende
0: sim e, eu própria, e a própria quem quem deveria que regulamentar isso também não estava muito preocupado com isso né o, o mundo evoluiu nesse sentido né a gente vê que esses problemas que tinham nos anos 90 da TV existiam mas existiam no mundo todo né e, e isso claro que no Brasil às vezes demora um pouco para as coisas evoluírem, mas mais eles mudaram porque a sociedade evoluiu, é. E aí tipo, os órgãos de controle também vão regu regulamentar isso. Como é o lance do, do cigarro, né, que tu falou. Mas até uma pauta, às vezes, meio ética, assim, quando. sei lá, esse negócio do da cerveja, de eles pararem um pouco de usar muita mulher como objeto sexual ali e, e trabalhar mais um pouco outras informações usuais né, da cerveja, como a festa e não sei o que, um, né, um negócio mais jovial, assim é uma, da, uma das coisas desse, que eu lembro bem Não é, uma é
1: que não pode tu não pode mais ter um mascote tipo assim infantilizado pra cerveja tipo antes tinha aquela tartaruguinha da Brahma lembra? tipo hoje em dia tu não pode mais porque tu não pode aquilo não pode ser muito infantilizado entendeu? por ser uma Entendi. propaganda de, de álcool né? então tipo Legal. assim é, tu concorda comigo que o canal de televisão que tava ganhando dinheiro com essas empresas com a publicidade dessas empresas esse canal de televisão não estava por si só sendo querendo evoluir, querendo ser mais ético e, e, e essa ética e, e limites a eles foram impostos pelo Estado, né?
0: Sim, isso sim mas aí tu, esses são os, essa TV, né, que às vezes tem um, um alcance às vezes até meio nacional, assim, se a gente fala de uma, um canal mais americano, a gente tem um alcance um pouco mais mundial, mas enfim, né Agora, a rede social tem um alcance mundial é incrível, né? Meu, pega vários países, né? então o poder de influência delas, deles é, é muito, muito maior e eles não tem esse negócio que tu tá falando de ter um, um controle fiscal, um controle estatal, né? tem em alguns lugares a Europa, tem planejamento, eu não sei como é que anda isso, mas eu sei que um tempo atrás eu li alguma notícia em relação a isso, que eles tinham ideia de fazer algum tipo de censura, né? no Brasil é, também, YouTube. né? No Brasil
1: também tinha uma ideia assim, então. É.
0: Mas esses caras eles não tem recomendação, né? Daí eles se preocupam mais com rentabilizado que com obedecer as regras, com esse controle, né? É. E... Se preocupar com isso ainda mais porque eles têm todo esse poder, né, meu, uma TV tem um alcance local assim, mas quando você tem um negócio que pega o mundo inteiro, imagina eles conseguem esse negócio de um algoritmo informar muito volta na questão da política. Eles conseguem mudar quem vai ser o presidente só com, criando bolhas ali de informação que, que às vezes até são falsas. Né?
1: É, voltando um pouco até para esse lado da política, tem. E voltando, a gente falou da TV, né? mas voltando um pouco para a política e para pra, as próprias redes sociais, tipo, esse lance das fake news eu acho que é uma coisa muito preocupante. Né? Eles até trazem um dado no, no documentário que eu já tinha visto em outros lugares que no Twitter uma notícia falsa se espalha seis, até seis vezes mais rápido do que uma notícia normal, né? Então, tipo, tipo tudo isso pa parece que todos os problemas que o documentário ele traz e tal, parece que a gente está clamando por isso que a gente tinha na TV, que é uma certa regulamentação, né? Tipo assim, meio que vai até de encontro a um mundo livre que a gente sempre quis... Porque a gente tá, parece que a gente está dizendo para o Estado, por favor, intervir e colocar limites nas redes sociais. Só que a gente viu agora acontecer, na verdade a gente viu nessa pandemia e aconteceu uma coisa também bem interessante, que foi as, as próprias redes sociais ter uma espécie de ética. Por exemplo, quando algum conteúdo tinha a ver com a pandemia, ou com, agora algum, algum, algum conteúdo tem a ver com vacina tipo, quando tinha a ver com esses assuntos a, o Google o Twitter, enfim, várias redes do YouTube, eles colocavam tipo um aviso, ó, oh, isso daqui tá falando sobre esse conteúdo, se tu quer ler inf informações oficiais sobre isso clica aqui e até te ficou muito com esse uma coisa que bombou muito aí, não sei se tu ficou sabendo mas durante as contagens do voto lá, quando o, o Trump ele fez um tweet, <risos> muito engraçado ele fez um tweet tipo, a gente ganhou, a gente ganhou essa eleição fácil. Ele, ele escreveu no Twitter. <risos> e aí, o tu, e daí, tipo, o Twitter colocou um. colocou, tipo, uma label lá embaixo do tweet dele dizendo, olha, essa informação é falsa. Tipo assim, não lembro exatamente se é isso, sabe? E acabou, cara, que depois de toda essa loucura da eleição, o Twitter meio. não sei como é que tá isso neste momento que a gente tá conversando. Mas o Twitter suspendeu a conta do Trump, tá ligado? E aí, depois de te dizer tudo isso do Covid, da vacina e do Trump, tipo, tu acha certo que essas empresas, sem nenhuma intervenção estatal, tá? Nós estamos falando de empresas privadas. Tu acha certo que essas empresas comecem a podar e impor esses limites? Tu acha que isso é bom ou tu acha que isso pode ser ruim até? Porque pode ser uma censura deliberada também, né? Muita gente, muita gente pró-Trump criticou duramente o Twitter por causa disso.
0: Sim, pois é, né? É que sempre vai ter a, a questão, né? Quem, quem vai definir as regras, né? Da onde que vem a definição, né? A gente vai deixar na mão deles, então, da rede social, porque esse é o caso, né? Eles estão dizendo que o Trump. Não, o Trump tá errado em falar isso, isso aqui é mentira. Só que aí que tá, meu, eu acho que quanto a fatos, seja de onde vinha a regra, ela tem que tratar os fatos como fatos sabe essa coisa do. ter vários tweets do Trump que foi tipo ele falando que tinha fraude não sei aonde não sei aonde e aí tipo vinha o Twitter e dizia que era fake news assim eu acho que tipo se eles conseguem checar e dizer que aquele fato não é real eu acho que tá legal sabe talvez alguma agência para fiscalizar isso e né e ter o controle de que realmente tá sendo feito da forma certa mas é isso só, agora, só um tô, adendo quando trata é, de opinião é, eu... não dá para fazer isso né
1: é só um adendo, eu imagino a responsabilidade deles tendo que ficar cuidando do Twitter do presidente, porque ele é o presidente, tá ligado, cara? Ele não é um Zé Mané, tipo, escrevendo qualquer maluquice. Mas, tipo, o que ele tweeta influencia muitas pessoas, sabe?
0: É que eu não sei como é que é a dificuldade de fazer, mas que, né, o ideal seria que qualquer pessoa que publicasse uma atrocidade de fato que não é fato, assim, que fosse barrada, né? Só que tem que ter uma equipe que, che que checa isso, né, que checa os fatos, então não funciona bem assim, né. Tem que realmente ter um pessoal cuidando o Twitter do presidente, né, e não foi só o Trump, né, o Bolsonaro também tweetou uns negócios aí que foi foi excluído também, né, ou foi barrado também.
1: Se eu não me engano, ter... se eu não me engano até, a, até mais pela pandemia, né, tipo, o Bolsonaro é. e o Ministério da Saúde... Publicaram algumas coisas, acho que era aquelas coisas que tem mais meio a ver com a cloroquina e tal, tipo tweets, que o Twitter foi lá e disse, olha essa informação, não sei se eles dizem, eu não lembro agora como é que é a mensagem, se a é, inform... é, fica
0: tipo fica barrado ali, fica dizendo, e aí tem um labelzinho também dizendo... Dizendo que, que aquela é informação falsa. é
1: falsa e, e que tem informações oficiais sobre aquele assunto, sabe? Eu mas assim, mas tu acha porque assim, eu acho que nesse caso em todos os casos do Trump, por exemplo é, do Trump do Bolsonaro da, do, da vacina, tipo uma pessoa anti-vacina começa a falar groselha ali, eles vão lá e, e marcam também, sabe, então eu acho que nesses casos o Twitter agiu certo, sabe, o Google eu acho que, o Twitter, o Google eu tô falando assim, as ferramentas em geral, mas principalmente o Twitter eu acho que em todos esses casos aí eles agiram corretamente, sabe? Mas eu acho que isso levanta um debate, né? Tipo assim, é que nem no Watchman, né? Tipo, quem é que vigia os vigilantes, né? O vigilante vai lá e desce a porrada em todo mundo. Mas como, quem é que vai vigiar quando esse cara estiver fazendo coisa errada, né? Então, tipo assim, o, o, se a gente colocar essa expectativa no Twitter nas plataformas em si, pode ser que um dia elas estejam nos manipulando ainda mais, porque aí a gente vai passar a confiar ainda mais nelas e... Sim. isso é um debate, né?
0: Porque, porque é, to, todas essas coisas são fatos que eles conseguem comprovar, então isso não é um problema, né? Mas a questão e o debate é esse, né? Quais fatos eles estão escolhendo que sejam censurados, né? E quais fatos que eles estão optando por não censurar, né? Hum. Será que todos os fatos eles checam? Então, isso acaba criando esse, esse movimento de, faz, né, de fazer as pessoas também acabar pensando mais de um jeito né, do que de outro, manipulando mesmo. Uh... É uma
1: mani Até agora tem sido uma manipulação do bem, né? Mas manipulação do bem deve ser criticada, né?
0: É, e aí acho que faz sentido ter mesmo uma fiscalização, né? Um... Porque a gente larga na mão do Estado, né? Mas alguém tem que ter o controle, né? e acho que talvez se tivesse órgãos de fato que tivesse o controle de definir o que, que é o que não pode ser reproduzido nas redes e o que pode, né? Talvez fosse o caminho mais mais certeiro, né? Sim. Esses caras seriam ter responsabilidade, só porque eles deixam ser publicado, né? Imagina eles geram... Eles dão uma ferramenta para a pessoa publicar o que quiser, né? Ah. Meu? Então tu pode publicar o que tu quiser, e essa informação pode ser compartilhada, daqui a pouco as pessoas estão acreditando numa coisa que tu mentiu, né? Então, os caras têm que ter responsabilidade pelo que eles estão permitindo que seja divulgado, né? É,
1: eu acho, eu acho que um caminho, um caminho seria, tipo assim, é, tentar realmente proibir e impedir que coisas se passando por notícia, tipo mentiras se passando por fato, fosse barrado, né? Tipo... Porque opinião, as pessoas podem ter as opiniões mais absurdas e talvez todas elas tenham o direito de dar a opinião absurda delas. Mas no momento que tu tá dizendo ó oh, pessoal, a vacina mata, sei lá, qualquer coisa assim tu tá passando uma informação que é, um, é fato de que essa informação é mentira ela é enganosa, tá ligado? Tipo, e isso pode, tá, eu tô dando um exemplo absurdo mas isso pode se desdobrar em exemplos mais... Uh, exemplos menores, né? Tipo, na eleição do Brasil, aqui em 2018, a gente viu tipo, a mamadeira de piroca, ah, tipo, o, o, tem gente uh, divulgaram várias fake news, assim, no segundo turno do Bolsonaro a respeito do Bolsonaro, a respeito do Haddad, coisas menores mas que eram 100% mentira, sabe? Ah, isso, isso daí tinha que... Isso é uma coisa que quando acontecia na televisão, por exemplo, agora defendendo a televisão, quando acontecia na televisão, isso era es escrachado, sabe? Tipo, era, acontecia uma em um milhão, assim. Talvez não em um milhão, mas <risos> acontecia bem menos. E na rede social é todo dia, né, cara? Todo dia tinha do zap lá compartilha é um absurdo, assim. <risos>
0: É, mas é curioso, né? Porque né? a gente defende.. eu defendo um pouco a liberdade, né? No indivíduo, eu sei que tu defende muito isso. Só que como isso é um negócio. essa coisa da rede social, tu, quando tu começa a podar coisas, talvez você esteja tirando liberdade da pessoa de se informar e, e o cara também de oferecer o que ele quer. Né? Liberdade até de o cara publicar uma coisa que ele queira, assim. Mas é que é que esse tipo de coisa, esse tipo de informação pode acabar movimentando uma sociedade inteira, de fato, né, tu. Pode acabar com disseminando informação que vai vai pender a sociedade para um caminho que talvez não seja tão interessante, né? Uma crise, essas coisas todas resultam em desemprego ou em, em morte por guerra ou atentado, né? Ou pessoas às vezes depressivas se suicidam. São vários resultados negativos que uma rede social pode causar num grupo né, de pessoas. É, tem esse lado
1: muito... Indiv... Que a gente até acabou não comentando, mas tem esse lado muito individual, né? Da depressão, da ansiedade, que é muito sério, cara. E, a... e as redes sociais são muito poderosas nisso, assim. Tipo, eu poderia até dizer que eu sou uma testemunha... Viva disso, assim. Tipo, eu passei por... Por, por... por episódios de... de ansiedade por causa da rede social, sabe? Isso é ruim, cara. Isso é muito perigoso mesmo. Tipo, ele alerta pra... Pra adolescentes que estão... Que é uma geração que, que saiu da infância já na rede social, sabe? E, tipo... O que que isso vai pesar psicologicamente nessas, a, nesses adolescentes e tal, né? Mas uma coisa que o, o cara de dread lá que tu... Ah, tu ficou tripreconceituoso com o cara. Não gostou dele só porque ele usa dread e tal. Um negócio que ele falou que eu achei muito massa... É que as redes sociais tinham que ser um pouco mais que nem a Wikipedia. Eu achei isso genial, tá ligado? Ele fala que... Tá lembrado dessa parte, assim, que ele diz... Uhum. Que, ah, quando, quando tu e outra pessoa entram na Wikipédia, elas veem a mesma coisa. Elas não veem o conteúdo daquela plataforma se modificando pra tua persona, entendeu? Ela é, é a mesma coisa pra todo mundo. E, tipo, as redes sociais talvez tinham que ser um pouco mais disso, né? Tipo, tu ser um conteúdo mais uniforme para que não, não crie essas bolhas e todos os problemas aí que a gente já falou mas aí eu queria te perguntar pra gente ir acabando já porque a gente tá chegando como é que tu acha pessoalmente na tua cabeça que as redes sociais poderiam ser uma ferramenta para o mundo ser melhor assim talvez um pouco na contramão do que o documentário falou
0: é que eu acho que a uh... A grande crítica do documentário é que é aí que tá, acho que pelo documentário ele aponta um problema, né? Então, se ele aponta um problema, ele acaba sendo um pouco o pontapé inicial pra gente tentar encontrar uma solução, né? Eu não vejo como. Eu acho que esse negócio que ele deu, o exemplo do Wikipedia, faz muito sentido pra mim de tu não personificar, né? Porque ele dá o exemplo do Facebook ele fala que se tu pega as duas pessoas que têm os mesmos gostos e fazem as mesmas coisas, fazem parte do mesmo grupo de amigos. Cada uma vai ter um Facebook totalmente diferente. Nela né? vai ter várias formações diferentes, isso que cria umas bolhas, E né? uh, eu acho que que isso é benéfico, é, isso é, é maléfico. Então, se a gente consegue um pouco fazer esse caminho que tu tá falando de né? de dispersificar um pouco a rede social, trazer algo mais mais a mesma coisa para todo mundo, talvez suprimir menos bolhas assim. Mas ainda tu, né, tu bate no, no lance de quem é que está escolhendo os assuntos que são ditos. Né? Acho que esse é o grande problema, né? tu, tu ter esse controle mais, mais do todo, né? porque por mais que tu individualize ou que tu acabe criando né, situações x, y, z, tu acaba sempre no contexto geral, alguém vai ter que decidir quais assuntos vão ser expostos nos feeds ali, e esses assuntos podem aprender pro bem ou aprender pro mal né é, acho que o
1: documentário traz esse termo tá? é eu eu responderia isso na mesma linha que tu assim cara eu acho que esse exemplo do Wikipédia é muito bom e um exemplo que eu gosto de lembrar porque as pessoas normalmente não lembram muito é o Orkut sabe tipo o Orkut era uma rede social a gente postava nossas coisas pessoais só que por exemplo eu não era bom eu não entrava no Orkut e era bombardeado com a timeline com que tudo que estava acontecendo das outras pessoas se eu queria ver as fotos do mosquito, se eu queria ver o que o mosquito escreveu, se eu queria ver os amigos do mosquito, se eu queria ver as comunidades do mosquito, eu tinha que ir lá no teu perfil, tá ligado? Tu lembra disso, assim? Porque quando, quando eu entrava no Orkut, eu, eu olhava o meu perfil. E eu ia atrás das coisas pra fazer, sabe? Até o, o gordinho do dread, esse, ele fala também... Uma, no final do documentário eles dão várias pequenas dicas né, pra gente melhorar o nosso uso da rede social e esse gordinho ele diz assim, do, ele fala do youtube no youtube sempre nunca clica num vídeo relacionado eu achei isso muito foda, cara, isso resume muita coisa, ele uhum. fala nunca clica num vídeo relacionado, vai tu e busca o que tu quer olhar porque é muito isso, tipo, a gente tá muito passivo do que o algoritmo tá escolhendo pra gente, em vez da gente usar aquilo como uma ferramenta
0: de ir atrás dos nossos interesses, né? Uh, e o Orkut tinha isso de tu ir no. Tu, tu montava o um mural da pessoa, né? A pessoa montava o seu mural, né? Então eles funcionavam numa plataforma de um jeito mais de, de tu ver a informação de alguma pessoa que tu tava curioso em ver, né? Tu ia lá ver o como é que era o moral dela, o perfil, ou tipo, o, o depoimento ali, não sei o que, tinha o, né, o... Como é que é o nome? Quando tu fala de ti mesmo ali, né? Tinha um lugar Sim. onde tu botava ali... As quem, sou machos... quem sou eu, lembro. quem sou eu,
1: lembra? Quem sou eu, as comunidades... É, e... tu queria entender um pouco mais a
0: pessoa, tu via as comunidades que ela tava. E tinha também as carinhas, né, que classificavam a pessoa, se a pessoa era bom humor, mau humor, não sei o que, tinha é, um é. negócio assim. Enfim, ele era um negócio que funcionava muito diferente do Facebook, né, então acho que isso é muito primórdio mesmo, e ele tanto é que ele era separado, né, porque ele era um negócio que tu usava pra te, como rede social, assim, pra te informar das pessoas, mas tu te comunicava pelo MSN, né, uhum. e aí hoje em dia tu tem tudo no Facebook, né, que é o chat e, e o mural e é de um outro jeito, então... Essa coisa de tu ver o mural de alguém, tu não vai muito ver o perfil de alguém né, no Facebook como era no Orkut, né? Não é, nada. Porque não é essa a função do Facebook, né? A função do Facebook é te. É tu é só ficar escrolando, é só tu ficar escrolando
1: é. infinitamente, tá ligado?
0: E cada vez vai vindo coisa mais relacionada a tu tá escrolando.
1: É, e, e tipo assim, cara, o. Só uma, uma coisa ainda sobre o Orkut esses dias eu vi. Eu já pensava isso sobre o Orkut há muito tempo, sabe? É, e esses dias eu vi um algum comediante Falando isso, achei muito engraçado Muito legal, assim Que ele falou que o Twitter hoje todo mundo entra Não, não acho que nem foi Um comediante que falou, cara Não lembro quem foi, foi mas falou assim Que o Twitter é um lugar onde Todo mundo entra pra se matar Pra se brigar, pra se xingar E no Orkut tinha um, um lugar especial Pra tu ir lá e falar bem da pessoa Que era o depoimento, tá ligado? <risos> Realmente, cara, tu ia lá e tu ia escrever como a pessoa era legal, como a pessoa era boa, não sei o <risos> que. Era muito good vibes, tá ligado? Uhum, Totalmente verdade. o
0: contrário da internet de hoje. Sim, é, tipo, os padrões das comunidades, né? Tipo, as comunidades eram muito... Engraçada. É, um hoje em dia, tipo, os é um grupos, tipo, no, no Facebook... Cristãos é um por Bolsonaro, assistindo. umas coisas... Uhum. Assim. É muito louco, né? Será que a Orkut, nos dias atuais... Teria comunidade tipo. Ah! Vamos se armar? Certamente que tinha, Certo, né? certo, certo. Mas isso ia ser interessante pra gente ver quantos membros tinha cada comunidade, né? Sim. Qual ia ser a comunidade que mais ia ter membros? É. Brasil armado ou Brasil desarmado? <risos> ah, é, meu, seria é, legal, Orkut. Nos dias atuais. Saudades, Orkut.
1: Yeah. Eu acho que todo o nosso. nosso conversa se resume nisso, tá ligado? Saudades, Orkut.
0: Ia <risos> resolver grandes problemas.
1: Atuais. Isso aí então, Cubad. Então
0: tá, Cubad, é isso aí. Valeu aí. Então tá, até mais. Vou nessa, você com 30 mil.